0: Je trouve que c'est, c'est une excellente définition de ce qu'est un bon entrepreneur. En fait, ce n'est pas forcément le plus fort, le plus riche, le plus intelligent, mais c'est surtout celui qui n'abandonne jamais. Donc, ce n'est qu'une question de, de résilience. Et à force, on, on apprend de ses erreurs on finit par, par y arriver.
1: L'homme grandit en se projetant dans l'avenir. Pourtant, celui-ci n'a jamais été aussi imprévisible et plus contraint. Comprendre comment faire grandir les organisations humaines, entreprises, associations, dans le temps long, c'est tout l'enjeu du podcast Histoire d'entreprise. Je m'appelle Martin Videlaine, j'ai créé Bluebirds, une communauté de 5000 indépendants qui conseillent ou remplace des dirigeants en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Bienvenue sur Histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu par Ismail Belhayat, CEO et cofondateur avec son épouse de Shari. Vous l'aurez compris, je suis à Casablanca. Pour vous donner un aperçu de l'importance que Shari est en train de prendre au Maroc, la société a représenté en 2021 la moitié des fonds publics et privés souscrits par l'ensemble de la tech marocaine. Vous avez bien entendu, 50%. Pour le dire autrement, Shari est LA société de la tech marocaine qu'il va falloir suivre ces prochaines années. Shari s'est donné pour mission initiale de faciliter l'épanouissement des 45 000 épiciers marocains, héritiers d'une histoire multiséculaire et de les faire entrer dans le digital. Défi gigantesques. Ismaël le dit lui-même, « Beaucoup d'entre eux ne savent pas lire, mais ils ont tous un ERP dans la tête. Ils calculent plus vite que ma calculette. » L'histoire de Chari débute en 2020. Ismaël prend conscience qu'à certains moments de la journée, son copain épicier n'arrive pas à s'occuper de son réapprovisionnement tout en servant ses clients. Il faut désynchroniser ses tâches, mais surtout rendre les achats et les livraisons de ces épiciers bien moins chronophages. L'idée d'un numéro de livraison naît en même temps que la société. L'engouement est instantané. Orange Ventures finance les premiers 150 000 euros de besoins en fonds propres. Puis ce sera Station F en France, Y Combinator aux US, la Fondation Bill et Melinda Gates, l'Université Mohamed VI et j'en passe. Tous voudront aider ou financer Charité. Shari s'étend désormais dans de nouveaux territoires africains, en même temps qu'elle étend son offre aux paiement et à d'autres services encore, Shari veut devenir une super app utilisée partout en Afrique. Partie de zéro, la société réalise en ce moment 10 millions de dollars par mois et affiche une croissance qui se mêle ne nous a pas dévoilé. Peu importe en fait, Shari montre le chemin de cette tech africaine, spécifiquement marocaine, qui devrait tous nous inspirer, où que nous vivions. Épisode exceptionnel que je réalise aujourd'hui avec Siam Sentissi, Siam dirige la finale marocaine de Bluebirds que j'ai créée. Bonne écoute. Bonjour Ismaël. Bonjour Martin Alors euh, je suis très très content d'être avec toi aujourd'hui, je suis à Casablanca, c'est pas tous les jours que je viens mais en fait je viens de temps en temps puisque euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, je dirige une société qui est entreparée Casablanca et c'est le premier enregistrement qu'on fait à Casablanca et c'est ce qui fait que je suis avec, euh, avec Siam aujourd'hui euh, qui va m'aider à t'enregistrer parce que on va parler d'une société qui est maroco marocaine et j'ai pensé que c'était beaucoup plus pertinent d'avoir Siam avec moi euh, pour découvrir Chari, rac- raconter l'histoire de l'histoire de Chari. Mais avant qu'on se lance, il faut quand même que tu te présentes euh, Ismaël, est-ce que tu peux dire quelques mots sur toi
0: alors, d'abord, c'est un plaisir de, de vous recevoir, euh, Siam et toi, au bureau. Et puis, c'est bien évidemment un honneur d'être euh, ton, le, ton premier podcast euh, marocain. Exact. Voilà. Alors, quelques mots sur moi. Écoute, moi, j'ai un parcours plutôt classique. bon Je, je suis marocain, je suis né ici. J'ai fait l'école française. J'ai eu mon bac euh, au lycée français de Rabat. Et ensuite, euh, je suis allé à Paris faire des classes préparatoires, une école de commerce. Et puis comme euh, Siam et toi Martin, je suis devenu consultant. D'abord à Paris, j'étais au Boston Consulting Group et il se trouvait qu'à mon époque, le BCG ouvrait un bureau à Casablanca. Donc j'étais bien content de revenir euh, au Maroc. Euh, où... Tu là dans les tout, toutes premières heures de l'ouverture du bureau ouais, ouais j'ai fait partie des premières ouais, personnes euh, sur le terrain. Et en fait, c'est ce qui m'a un peu fait découvrir le monde de l'entrepreneuriat, parce que lorsqu'un bureau euh, commence, on n'a pas forcément tout le back-office qu'on peut espérer d'un bureau plus grand. Et donc, euh, à l'époque, on, en tant que consultant, on s'occupait aussi d'un certain nombre de sujets, et notamment de sujets logistiques. Et c'est assez amusant parce que j'ai quitté le BCG euh, suite à une idée que j'ai eue, qui était un besoin du BCG d'avoir une société de transport. Euh, qui puisse accompagner ses consultants vers l'aéroport et vice versa. À l'époque, on m'avait demandé de trouver un fournisseur qui puisse répondre aux besoins. J'ai trouvé pas mal de fournisseurs qui avaient de belles voitures, mais aucun qui pouvait euh, proposer un service de qualité, c'est-à-dire des chauffeurs qui allaient vous ouvrir la porte, vous offrir une petite bouteille d'eau, vous demander ce que vous voulez écouter à la radio. Et là, je me suis dit « Bon, il bah, y a peut-être un sujet. » Et donc, je suis allé voir le partenaire de l'époque en lui disant « Bon, bah, écoute, je risque de devenir le fournisseur de ce service. » Et j'ai monté une boîte qui s'appelle « Votrechauffeur.ma »« VTC.ma » pour les intimes. Et donc, qui propose un service de chauffeur privé euh, pour, entre autres, donc les cabinets de conseil, les cabinets d'avocats. Euh, on fait
1: principalement ah, du B2B. C'est toi qui apportais les, les, les camionnettes noires euh, à la sortie de l'aéroport, c'est ça c'est Exactement ça. ça les Parce qu'en fait, il noires. se trouve que j'étais euh, à Casalmanca en, en même temps. C'est, moi, c'est là que j'ai, re- j'ai rencontré Agnès qui anime ce podcast avec moi. Et je me rappelle très bien, euh, moi j'étais dans un cabinet concurrent du tien. Et, euh, et on sortait de l'aéroport, on voyait les consultants du BCG embarqués dans ces magnifiques camionnettes noires. Nous, on n'avait pas les belles camionnettes noires. Bah tu vois, <rire> il fallait que ton cabinet de conseil me
0: recrute Bah C'est ça <rire> On est en quelle année que tu lances le truc c'est en quelle année C'était, écoute, en 2013 2013-2014 ah, C'est hyper rigolo bon, Entre temps, la société a bien grandi ouais. Elle s'est faite racheter par la société de location de voitures Avis okay. Et aujourd'hui, on est entre autres, votre chauffeur.ma est entre autres euh, le partenaire exclusif de la Royal Air Maroc. Si vous allez sur le site de la RAM et que vous commandez un chauffeur, euh, bah, c'est nous qui venons vous chercher en marque blanche. Et on est aussi le partenaire exclusif de la société Booking. Donc, D'accord. si vous réservez une chambre d'hôtel dans un des hôtels du réseau Booking, vous recevez un email vous proposant un chauffeur qui vient de vous chercher à l'aéroport. Et là, en l'occurrence, en back office, c'est votre chauffeur qui vient vous chercher.
2: Et en tout état de cause, tu en as fait l'expérience euh, lors de ta précédente venue au Maroc, vu que c'était euh, Booking qui l'avait proposé. Exact. Il avait proposé. Magnifique.
0: Et donc, j'espère que tu étais satisfait du service de, de navette, je puisque je c'était nous. De... mais ça devait être génial. <rire> voilà. Et donc, ça, c'était ma première, première expérience, expérience entrepreneuriale, ouais. plutôt réussie. Alors ensuite, moi j'ai eu un modèle où je me suis beaucoup inspiré des, des startups européennes qui fonctionnaient plutôt bien, avec un, un concept assez classique qui consiste à se dire tout ce qui marche en Europe aujourd'hui va marcher dans nos pays émergents quelques années plus tard, un peu à la roquette Internet pour ceux qui oui. connaissent. Et donc, j'ai copié à l'époque, on parle de 2015-2016, le concept de SeLoger.fr que j'ai adapté au marché marocain. J'ai appelé ça... Sarouti.ma, qui veut dire « Ma clé », SIEM, j'espère que tu as eu l'occasion voilà, d'utiliser. C'est devenu rapidement le portail de référence pour aider les, les, les gens à se loger. Et c'est aussi venu d'un besoin personnel, parce que je me suis marié en 2015... Et lorsqu'on se marie, surtout au Maroc, on a besoin de changer de logement. Et donc, en cherchant un logement, j'ai eu beaucoup de mal à trouver, simplement parce qu'au Maroc, il faut euh, se balader dans les rues, aller dans les cafés, rencontrer les intermédiaires qu'on appelle les SEMSAR, qui est une forme d'agent immobilier. Et souvent, il faut revenir la nuit pour voir quels sont les appartements qui sont éteints, ça veut dire qu'ils sont vides. Ensuite, <rire> il faut aller frapper à la porte du conseil. Ah c'est ça ce là pour lui dire, écoute, j'ai vu que cet appartement était vide, dans quelle mesure est-ce que tu peux me mettre en relation avec le propriétaire Bon, voilà, expérience client très laborieuse, et là, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas créer un seul portail permettant aux utilisateurs de trouver l'ensemble de l'offre existante Ça, c'est quand 2015-2016. 2015-2016. 2015-2016. Euh, plutôt réussi comme portail. Très vite, euh, c'est devenu la référence en Top of Mind. Et on s'est fait, euh, là encore, racheter par un acteur un peu plus grand qui est basé à Dubaï et qui s'appelle Property Finder, dont le métier est d'agréger tous les portails immobiliers de la région. Voilà, et c'est comme ça que j'ai connu le monde du VC, simplement parce que ce, ce gros groupe qui m'a racheté m'a dans notre jargon, swappé, c'est-à-dire qu'il m'a avalé et donné des parts au niveau de la holding. Et dans ce cadre-là, on a levé ensemble une ce qu'on appelle une série B, qui est une série de grottes assez évoluées auprès d'un investisseur reconnu euh, qui s'appelle Global atlantics On avait levé à l'époque 120 millions de dollars pour toutes les portails immobiliers, du, du ouais, roux, pour toutes d'accord. les opérations. Et puis, et là, on parle de 2018, 2019, et là, je me dis, bon, bah, finalement, si on a réussi à lever autant d'argent,
1: pourquoi ne pas y retourner tout seul À cette époque-là, mon épouse qui était chez Attends, McKinsey... Attends, tu vas hyper vite. Mais donc, ça veut dire que quand tu as levé ces 120 millions de dollars, tu l'as fait avec la société qui, qui avait racheté euh, ta société. Et donc, oui. tu ne l'as pas fait seul. Ça, je dis ça pour ceux qui nous écoutent. Hein.
0: Oui, ouais, pour être plus précis, c'est la re- société qui m'a racheté, qui a levé, levé 120 millions de dollars en m'utilisant, entre autres, comme une des filiales qu'ils avaient. Okay. Mais bon, lorsqu'on lève 120 millions de dollars...
1: Ouais, Les investisseurs,
0: ouais. voilà, c'est beaucoup d'argent, ouais. font des due deal deals, donc ils ont contacté la filiale marocaine que je représentais ouais. pour me poser pas mal de questions. Ils étaient même venus et donc j'avais fait tout le process. Et donc à cette époque-là, avec mon épouse, on avait eu, un, on a eu un deuxième enfant. Elle travaillait chez McKinsey, donc deux enfants en bas âge. On a eu ce qu'on appelle des Irish twins, donc ils ont <rire> ils n'ont qu'un an de différence. Donc okay. bosser ouais. chez McKinsey, avoir deux enfants. À l'époque, mmh. il y avait trois, enfin, qui y avait deux et un an. Mmh. C'était relativement compliqué. Et, à, et avoir un mari entrepreneur. Et oui. avoir un mari entrepreneur. Exactement. Qui n'a pas forcément beaucoup de temps pour ouais. aider aux, aux tâches euh, ménagères. Euh, ménagère. Et donc là, j'ai dit à, à s'appelle Sophia. J'ai dit à Sophia, bah, écoute, allons-y et essayons tous les deux de monter une start-up. Et c'est comme ça qu'est né Chari. En tout cas, l'idée. En, en 2019, on a eu l'idée et on a lancé la boîte en, en 2020. Voilà, suite à aussi un besoin que je pourrais vous expliquer aussi.
2: Moi justement, ça allait être ma question. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de monter Chari Mais avant peut-être d'y répondre, si tu peux juste nous expliquer en quelques mots, Chari, pour nos auditeurs
0: Alors, Chari a commencé en 2020 comme une application de e-commerce qui permet aux épiceries de proximité de commander l'ensemble des produits dont elles ont besoin et de se les faire livrer en moins de 24 heures. Donc on est une sorte d'Amazon pour épiceries. On leur propose en une seule app l'ensemble des, des, des produits qui existent sur, sur le marché, avec comme proposition de valeur d'être un seul et unique interlocuteur, leur permettant donc de, de se faire livrer assez rapidement. On apporte du service additionnel, on donne des factures, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les fournisseurs, on accepte les retours, on donne des délais de paiement. Et puis plus récemment, on a obtenu un agrément d'établissement de paiement, qui nous permet aujourd'hui de digitaliser les flux financiers, c'est-à-dire ouvrir des comptes de paiement, des wallets à ces points de vente et leur permettre de, de s'inclure financièrement. Donc, on a développé toute une suite d'applications pour ces petites épiceries, pour qu'ils puissent notamment gérer leurs stocks, gérer leurs flux financiers et gérer leurs factures et ainsi de suite. Donc, en un mot, on est le, vous m'excuserez le barbarisme, mais on est le digitaliseur des petites épiceries de proximité. On part du principe que ces épiceries, notamment en France, mais aux états unis euh, au Japon, elles ont disparu et ont été progressivement remplacées par le commerce moderne, donc les chaînes de retail. C'était dans les années 70. Euh, Aujourd'hui, on le voit en France, par exemple, seulement 10% de la consommation passe par les petites épiceries du coin. Au Maroc, on a toujours ces épiceries qui représentent 80% du du marché. Et on part du principe que si rien n'est fait, elles seront aussi remplacées dans le temps. Et donc, notre ambition, c'est vraiment d'avoir un rôle de service public en les digitalisant et en les aidant à se moderniser donc devenir plus compétitive et donc ne pas mourir de la concurrence des Carrefour, Tesco, Walmart, enfin toutes ces grandes marques qui sont venues les disrupter. Sachant que dans, en tout cas dans nos dans nos géographies, ces épiceries font partie de nos de notre patrimoine national, de notre culture, de nos communautés et donc il serait dommage de les laisser euh, donc subir de plein fouet cette cette concurrence et donc c'est ce qu'on fait chez Charry. Voilà, donc ça, c'est la première question sur euh, qu'est-ce qu'on fait et ensuite de euh, comment est née l'idée. Donc moi, toutes mes startups viennent d'un, d'un besoin personnel. Hein. Oui. Je vous l'ai expliqué, euh, j'étais au BCG, j'avais besoin d'un, d'un service de transport touristique, j'ai monté votre chauffeur. Je me suis marié, j'avais besoin d'un logement, j'ai monté euh, Sarouti.ma. Et là, en l'occurrence, donc avec mon épouse, on va faire nos courses. Et vous savez, au Maroc, on va faire nos courses tous les jours. C'est pas comme en France, on le voit une fois par semaine chez Carrefour. Nous, c'est tous les jours, on déchange chez l'épicerie du coin et on demande ce dont on a besoin. Et il se trouve qu'il y a une épicerie dans chaque coin de rue. Euh, et donc, nous, on a un épicier qui est notre ami, que je salue au passage, même si je sais qu'il ne va pas nous écouter. Il <rire> s'appelle Saïd. <rire> et donc, en allant le voir, ah, bon, bien, encore une fois, tous les jours, il y a des moments où on arrive et il, il est tout seul dans son... Bah, vous savez, c'est des one-man show C'est mm-hmm. une personne derrière un comptoir ouais. à qui vous demandez ce que ouais. vous voulez. Et il peut être coup... en
1: rupture souvent aussi, non
0: Il est souvent en rupture. Et donc, de temps en temps, on va le voir, le type, il est tout seul, il se roule les pouces parce qu'il n'a pas de client. Et puis ensuite, on, re, on retourne le voir à des moments, euh, qu'on Appelle les rush hours, et là on le trouve submergé de clients mais aussi de fournisseurs. Parce qu'il se trouve que ces épiceries restent dans leur point de vente et reçoivent la visite des camions des grosses multinationales, pour ne pas les citer, les Coca, les Danone, Procter Gamble et autres. Et donc, le gars qui est encore une fois tout seul dans son point de vente se retrouve à devoir gérer en parallèle des clients et des fournisseurs. Mais quand c'est des gros fournisseurs qui arrivent, typiquement le, le camion de Coca, bah, il dit à ses clients et les amis « Attendez deux secondes, le temps que je gère mon, mon, mon fournisseur. » Sauf que le fournisseur, bah, c'est pas toujours très fluide parce qu'il doit revoir avec lui la quantité des produits qu'il doit acheter, s'assurer que la facture correspond à ce qu'il lui a déposé. Il doit faire l'ensemble des, des procédures de, en vigueur. Et entre-temps, lorsqu'on est un client, ben, on attend. Alors Quand on est un client lambda qui a du temps, ben, on va attendre. Mais quand on est euh, des consultants ou des, ou des personnes qui ont un boulot prenant et qu'on n'a pas le droit d'attendre, ben, on s'en va et on va à l'épicerie à côté. À côté. Mmh. Donc, il y a un véritable coup d'opportunité pour, pour ces points de vente. Et si toutefois, il... Euh, faisait en sorte de favoriser le client face au fournisseur il se retrouve sans Coca et lorsqu'on est à un point de vente sans Coca-Cola ben forcément on vient vous voir on n'a pas de Coca ben on va ailleurs pour acheter autre chose et donc c'est là où on s'est dit bon, ben, le temps du point de vente est mal réparti parce qu'il y a des moments de la journée où euh, c'est un chef d'orchestre qui doit faire 36 000 choses à la fois et il y a des moments dans la journée où il n'a rien à faire et c'est là qu'on s'est dit bon, ben, ça tombe bien les smartphones sont arrivés, la 4G est arrivée, c'est des types qui savent utiliser maintenant WhatsApp, Facebook et tous les outils. Pourquoi ne pas leur mettre à disposition une app qui leur permettrait de mieux utiliser leur temps et donc de commander les produits dont ils ont besoin quand ils ont personne dans leur
1: point de vente et quand ils ont du temps. Et c'est donc comme ça que Chari est né. Voilà. C'est quand les clients et les fournisseurs arrivaient en même temps et que je me dis, mais en fait, mon, mon, mon copain, là, il est débordé, il n'y arrive pas, il perd des clients, il perd des fournisseurs. Je me dis, mais il faut que je faut que la... C'est ça que tu t'es dit. C'est exactement ça. Je
0: suis parti du principe que je devais améliorer le quotidien de mon copain. Ouais. Et tu sais, nous, on est une boîte qui a fait un, un programme d'accélération qui s'appelle le Y Combinator. Ouais. YC, les initiés, et qui se trouve à San Francisco et qui a, entre autres, accéléré des boîtes comme Airbnb, qui ouais. se trouve d'ailleurs être un actionnaire de Shari, mais aussi Dropbox et pas mal d'autres boîtes. Et YC a un moto en anglais, donc une... Une devise, voilà, qui dit « make something people want ». Donc, en tant qu'entrepreneur, si tu veux réussir, bah, juste trouve quels sont les problèmes qu'on peut régler. Et d'ailleurs, on le revoit lorsqu'on veut lever des fonds. Les investisseurs nous demandent ce qu'on appelle un pitch deck. Et le pitch deck commence toujours par une première slide qui s'appelle « the problem ». C'est quoi le problème qu'on est en train d'essayer de régler Et là, en l'occurrence, moi, l'avantage avec cette startup, c'est que j'ai d'abord voulu aider mon copain qui avait un problème d'optimisation de son temps et je me suis rendu compte que je pouvais faire d'une pierre deux coups parce que en l'aidant, j'aidais aussi le fournisseur qui avait besoin de recevoir la commande à l'avance plutôt que d'envoyer un camion qui était en deuxième position et qui créait des embouteillages. D'ailleurs, j'ai aussi aidé les personnes qui étaient en a, dans les, les, les automobilistes, <rire> qui n'avaient plus besoin d'attendre, Et aussi les, le voisinage qui n'avait plus besoin d'entendre les klaxons des camions qui demandaient aux camions de Coca-Cola de, d'avancer plus vite. Ouais. Et aussi, euh, ces fournisseurs avaient besoin d'avoir de la data et de la donnée sur où sont vendus leurs produits, à quelle fréquence, à quel point de
1: vente. On était dans un système où tout était à la mano, tout était physique, il y avait aucune donnée, rien, euh, les flux monétaires également physiques, Ah, euh, on va créer un, une immense base de données, euh, on va faire du service. Alors moi, je suis, je suis vraiment assez scotché. Moi, j'aime bien, quand, quand on est entrepreneur et tu en as deux en face de toi, j'aime bien euh, regarder les tout tout premiers moments. Parce que, OK, tu as l'idée, tu as l'envie, euh, tu as déjà sauté quelques étapes parce que tu as parlé de tes, de tes actionnaires et puis des fonds que tu as levés. Mais avant ça, en fait... Quand tu te dis « Ok, je vais résoudre ce sujet-là », mais comment tu t'y prends, en fait Alors, moi, je m'y suis pris euh, comme,
0: un, comme un manche. Euh, <rire> dans le sens où, euh, dès que j'ai eu l'idée, mon premier réflexe, ça a été de me dire... Euh, tu sais, Eureka, comme dans les, b- les bandes dessinées où tu as une ouais. euh, grosse ampoule qui s'allume au-dessus de ton cerveau. Euh, je me suis dit « J'ai trouvé l'idée du siècle » et je suis directement allé au bureau, euh, m'enfermer avec mes développeurs pour pondre euh, une application, tu sais, ce qu'on appelle dans notre jargon, un MVP, Minimum Viable Product, avec, tu sais, plein de features, plein de fonctionnalités une première version, ouais. mais qui soit, tu sais, j'ai, j'ai pris un product manager pour me faire une super expérience client, tu sais, avec du design, des ouais. boutons bien stylés. ouais. 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 Et j'ai mon ami t'avais trois... embarqué
1: ton copain dans l'équipe qui a développé le bah, truc bah, ou pas Écoute, c'est,
0: c'est, c'est, c'est tout le sujet. Ouais. J'ai fait la grosse erreur. De ne pas l'embarquer. Et l'énorme erreur de ne pas embarquer mon ouais. copain ouais. en me disant « bon de toutes les façons, euh, je sais ce qu'il veut, je le connais, j'y vais tous les jours ». Euh, ça va être moi, euh, la personne qui va faire le cahier des charges parce que j'ai une bonne idée de, de ce qu'il veut. Et ben figure-toi que j'ai mis trois mois à développer le truc, ce qui est très long. On a beau croire qu'il faut prendre son temps pour faire ce genre de choses, mais c'était une erreur. Parce que quand je suis revenu le voir trois mois plus tard avec un produit qui était relativement abouti, je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté de la plaque. Un, c'est une population qui a des téléphones relativement vieux. Bon, c'est des smartphones, mais tu sais, de vieux Android. Donc moi, avec mon équipe, on a utilisé les dernières technologies, les dernières librairies. Et donc, c'était juste incompatible avec ces smartphones. Ensuite, on avait fait une app très lourde parce que on avait mis plein de fonctionnalités. Or, ils ont très peu de mémoire. Pour la plupart, leur mémoire est saturée. Et ensuite, dernier élément en date qui va te faire sourire. Mais tu vois, on a fait des petits boutons très mignons sur lesquels on pouvait cliquer, sauf que pour différentes raisons, ces gens ont des doigts qui étaient plus gros que les les nôtres (rire) et ils cliquaient tout le temps dans le (rire) bouton d'à côté, tu vois. Et et enfin, euh, pour pas mal d'entre eux, ben, ils ils savent très bien calculer. C'est des personnes extrêmement intelligentes. Je pense même qu'elles ont un un ERP dans dans, dans le cerveau. Mais, tout le monde ne sait pas bien lire. Et nous, on avait mis plein de textes. Ah. Et en fait, on s'était juste rendu compte qu'à l'époque, il aurait fallu faire un truc avec des photos très grosses, enfin très grandes photos, très simple d'utilisation, pas forcément une app, juste un truc en web. Ou même un numéro WhatsApp. Et tu sais comment je m'en, je m'en suis rendu compte Je m'en suis rendu compte. Bon, déjà, ce client, je, mon copain, je pouvais pas l'avoir comme client. Parce que bah, son téléphone n'était pas aux normes. Donc, j'ai dû lui acheter un téléphone pour pouvoir lui faire les tests. Et je me suis rendu compte que même en lui achetant le téléphone, ça ne marchait pas. Ensuite, je me suis dit, bon, bah, je vais étendre mon test à d'autres types de clients. Et donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé au parking de, euh, de, de, tu sais, de, de Carrefour, pour ne pas les citer. Euh, tu sais, Carrefour ont un modèle, euh, en France, ça s'appelle métro. Carrefour au Maroc, à l'équivalent de métro, ça s'appelle Atacadao, Et donc, j'y suis allé et je suis resté dans le parking en attendant que ces épiceries... Alors, il y a certains épiceries qui vont faire leur course dans ces grandes ouais. surfaces et ensuite revendre dans leurs épiceries. Donc, j'attendais de voir qui étaient les épiceries qui sortaient de Carrefour avec leurs chariots plein de produits et qui les mettaient dans le coffre de leur camionnette. Je les reconnaissais grâce au fait qu'ils avaient des camionnettes. Et donc, je leur disais, écoutez les amis, plus besoin de revenir... Ici, sachez que vous pouvez rester dans votre point de vente, économiser euh, l'essence et l'amortissement de votre camion, et je vous livre directement. Alors, euh, je leur disais, il vous suffit juste de télécharger cette app. Donc, certains téléchargeaient l'app, mais très peu d'entre eux l'utilisaient. Donc, mmh. c'est là que j'ai compris qu'en réalité, il fallait commencer juste avec un numéro de téléphone. J'ai fait un flyer avec un numéro WhatsApp, et j'ai dit des amis euh, en arabe, commandez par téléphone. Et en fait, c'est là où ça a décollé. Ah. on s'est retrouvé avec des en fait c'était même pas des appels c'était des des messages vocaux qui disaient euh, j'ai Attends. vu euh, voilà tu vois euh, ouais. <rire> euh, j'ai besoin de tel produit est-ce que vous pouvez me l'envoyer et on faisait à l'époque du flux tendu on recevait les messages vocaux euh, on les transformait en commandes digitales, donc c'est vrai, c'était du human to technology. Ensuite, euh, on, on allait même nous-mêmes chez ce même carrefour J'adore. acheter <rire> les, les
2: produits, produits
0: et les livrer en faisant croire que derrière c'était toute une logistique, alors qu'en fait c'était que du que du, euh, du service, C'était, c'était du service. Du service. Ouais. Voilà, on a, suite euh, à un volume important de commandes, on est quand même allé voir des investisseurs, dont Orange d'ailleurs, l'opérateur Télécom, en lui disant, regardez, on a peut-être mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Regardez le volume de commandes. Pour l'instant, on le fait de manière traditionnelle. Peut-être que si vous nous donnez un peu de sous, on pourra mettre en place un peu de technologie, un warehouse, acheter du stock et pouvoir nous améliorer euh, techniquement parlant. Et c'est là qu'on a levé, de chez Orange, à l'époque, 150 000 dollars et qui nous a permis donc, de mettre en place une partie des choses que vous avez vues aujourd'hui au bureau.
2: Très bien. Et justement, on y vient, tu nous as raconté euh, toutes ces premières étapes et notamment cette levée. Quels ont été les grands milestones de Sherry depuis, euh, depuis sa création, au-delà des premières étapes que tu viens d'évoquer
0: Donc j'ai parlé
1: d'Orange, qui apporte beaucoup de crédibilité parce que ça reste quand même une, une institution. Et tu ne pouvais pas le, euh, t'auto-financer dans ce projet Il fallait forcément qu'on apporte euh, du cash dès le départ Alors, oui, parce que pour que le modèle fonctionne, on a
0: besoin de nous stocker en marchandises. Et au début, les fournisseurs ne vous font pas forcément confiance. Et donc, pour se stocker, il faut payer à la livraison. Okay. Et donc, on avait besoin de ce qu'on appelle un, un fonds de roulement. Mais avec le temps, les fournisseurs ont commencé à nous faire confiance. Ils ont commencé à nous donner des délais de paiement. Et nous, euh, on a commencé à se faire payer rubis euh, sur ongle par les... Euh, par ouais, les livriers, quoi. Voilà par les par, par les épiceries, clients, ouais. voilà. Et donc on s'est retrouvé avec un besoin en fond de roulement négatif. Et donc c'est ce besoin en fond de roulement qui a qui nous a entre autres euh, aidé à financer notre croissance. Mais donc je disais Orange, on a on a utilisé cette marque pour ensuite aller voir euh, d'abord participer à des à des programmes d'accélération. Donc on a on a participé au, au programme de de Station F, qui s'appelle le Founders Programme et qui est un des plus sélectifs. Et je pense que vous le vous le connaissez bien. Vous avez dû euh, interviewé pas mal de startups qui sont passées par ce programme. Ensuite, ça nous a permis de rejoindre le programme de Plug and Play, qui est un gros fonds de la Silicon Valley. Et on est devenu, à l'époque, on parle de 2021, donc la première startup marocaine dans laquelle Plug and Play a investi. Et donc là, euh, on se retrouve... Euh, avec un investisseur européen qui s'appelle Orange, un investisseur américain qui s'appelle Plug and Play, accéléré à, à, à Station F à Paris. On entend parler de Y Combinator, qui est le Saint-Graal. Et là, on se dit, bah pourquoi pas rêvons et allons-y. Donc, on a postulé trois fois. Mmh. La première fois, ils nous ont pas répondu. La deuxième fois, ils nous ont interviewé mais on n'a pas été pris. Et puis, on a fait de l'amélioration continue. J'ai le souvenir qu'il nous a envoyé un, un email en nous expliquant toutes les raisons pour lesquelles il nous avait pas pris. Et on avait, avec ma cofondatrice... Pris cette liste de raisons et à chaque fois qu'on en, on réglait un des problèmes, on leur envoyait un email en leur disant bah, « Regardez, euh, vous nous avez dit qu'on n'allait pas être capable de faire ça et ça. » Et pourtant, on l'a fait. Ah, et c'est un bon moment,
1: ça. J'aime l'histoire. <rire> et
0: à un moment, on ouais. a fini la liste et on leur a dit « Bon, bah maintenant, vous devez nous prendre. » Donc, euh, ils nous ont réinterviewés euh, et ils ont senti qu'on était euh, tenaces. Et ils se sont dit, de toutes les façons, ces gars vont continuer à réapplyer euh, tous les ans jusqu'à la fin de leur vie. On Donc, autant les prendre, on va s'en débarrasser. <rire> Donc, et, 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 et tu sais, je trouve que c'est, c'est, c'est une excellente définition de ce, que, ce qu'est un bon entrepreneur. En fait, c'est pas forcément le plus fort, le plus riche, le plus intelligent. Mais c'est surtout celui qui n'abandonne jamais. Donc, ce n'est qu'une question de, de résilience. Et à force, on, on apprend de ses erreurs on finit par, par y arriver. Voilà, donc le YC. Ensuite, YC, ça nous a ouvert bien sûr d'autres portes. On a fait rentrer des, des investisseurs assez prestigieux. Je parlais tout à l'heure de Airbnb. Mmh. On a aussi euh, l'université d'Harvard qui investit chez nous. Et ah, en magnifique. plus d'avoir investi, il se trouve qu'ils ont fait un business case. Donc ça, c'est assez rare. Je, wow. pense Je que la première ouais. Non, non. On a, on a, on a Harvard Business School. Case, wow. sur Shari, qui est aujourd'hui enseigné aux étudiants ah, du ah, MBA. Hein. Donc, ceux qui vont faire un MBA ah, c'est Harvard, c'est la classe. La bah, classe. D'ailleurs, d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez aller sur hbs.shari.com et lire le, le cas euh, qui, ah, qui bah, nous concerne. On, on va aller voir. Voilà, donc ça, on en est assez fiers. Bon, ça n'améliore pas nos revenus, c'est, mais c'est bon pour c'est, l'ego. C'est toujours, c'est, voilà, c'est bon pour l'ego. <rire> c'est exactement le terme, C'est bon pour l'ego. Euh, et puis non, mais surtout, ça nous a ouvert d'autres, d'autres portes. On a levé euh, pas mal de sous auprès d'investisseurs euh, euh, intéressants. On est devenu des entrepreneurs en dévore. Alors à vous, ça va rien vous dire, mais ceux qui euh, connaissent le réseau en dévore, c'est un réseau extrêmement sélectif et prestigieux. Donc, on en fait partie. Et puis derrière, on a enchaîné euh, sur des investisseurs du Moyen-Orient, d'Asie du Sud-Est, euh, d'Afrique. On a, on a des Nigérians avec nous. On a des euh, quelques Marocains, dont l'université Mohamed VI I, mm-hmm. qui est aussi rentrée chez nous. Euh, on a bien sûr beaucoup d'Américains. On a les Allemands de Rocket Internet. Tout à l'heure, je parlais de ah. mon modèle Rocket Internet. Ils sont chez vous bah, Ils sont chez nous. Et en la personne de Oliver Somewhere, qui est le fondateur et à l'origine de toutes les grosses startups, comme Lazada, Jumia et autres, et c'est d'ailleurs notre advisor, donc on en est vraiment très, très fier. Voilà, donc ça, c'est les principaux milestones. Entre temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a obtenu un agrément d'établissement de paiement. Et donc aujourd'hui, on se lance dans la, dans la fintech et on devient donc un, un outil de, de service financier pour ces points de vente de proximité. Magnifique
2: Donc tu as levé beaucoup d'argent. C'est quoi tes ambitions pour Chari Parce que là, le, les auditeurs, ils ont bien compris l'objet. Qu'est-ce que tu en fais de cet argent-là Et quelles sont tes ambitions
0: Alors oui, relativement au, au Maroc, on a levé pas mal d'argent. Euh, maintenant, comparé au, au levées de fonds qu'on entend aux États-Unis, on est encore euh, loin derrière. Mais l'ambition est de continuer à digitaliser ces points de vente. D'abord, les, les éduquer avant tout. C'est un métier qui repose, qui repose sur, sur deux critères importants. Un, notre capacité à, à former et éduquer les points de vente. Et deux, notre capacité à pouvoir euh, obtenir leur euh, confiance. Et ce mot est extrêmement important. Et donc... Euh, Faire de l'éducation et gagner leur confiance, ça a un coût. Et entre autres, le financement qu'on a levé euh, est un financement qui nous permet de faire euh, donc de financer notre coût d'acquisition client. Et ensuite, euh, l'ambition est de devenir une sorte. Enfin, on est un établissement de paiement, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, nous, nous souhaitons euh, transformer ces points de vente de proximité en super point de vente, donc euh, d'une épicerie classique, on veut les rendre super épicerie, où au-delà d'aller acheter vos produits ménagers quotidiens, vous pourrez aller euh, recharger votre euh, téléphone portable, euh, enfin pas recharger, je veux dire euh, top up, tu vois euh, mais aussi payer vos factures, euh, ouvrir un compte de paiement, obtenir une carte de paiement, transférer de l'argent. Tout ça
2: chez l'épicier Tout
0: ça chez l'épicerie. Et D'accord. en fait, notre agrément nous permet de transformer l'épicerie en agence euh, bancaire, j'ai envie de dire,
2: mmh.
0: où vous pouvez acheter votre assurance. Et donc, on part du principe que ce sont des gens qui ont déjà leur coût fixe, leur loyer, leur, euh, leur temps et euh, qu'ils l'utilisent pour euh, vendre des produits de grande consommation et donc font une marge sur euh, ce commerce. Mais au-delà de vendre des produits, ils peuvent aussi vendre des services. Et donc pourquoi rester une simple épicerie quand au final on peut être aussi une sorte de point de service financier Et toute notre ambition, justement, tout à l'heure je disais qu'on veut les sauver, faire en sorte qu'ils survivent à la concurrence qui vient des grandes et moyennes surfaces. surface. Ben, un des moyens de les sauver, c'est de leur ramener des revenus additionnels et ces revenus additionnels viendront et peuvent venir donc, des services financiers.
1: Aujourd'hui, c'est déjà le cas euh, Tu as déjà une offre de services financiers auprès de ces commerçants ou es en phase de réflexion, slash projet, slash test Tu en es où Non, non, c'est des, c'est, en fait, c'est déjà le cas. On est au, au, à nos débuts, mais on a commencé à les
0: équiper avec ce qu'on appelle un, un wallet, donc un porte-monnaie électronique. Ce porte-monnaie leur permet d'avoir... Donc, on a mis en place ce qu'on appelle un programme de loyauté, enfin de fidélité pardon, loyalty programme. Donc ce programme de fidélité leur permet déjà d'acheter des produits de, de chez nous et d'obtenir un, ce qu'on appelle un cashback sur leur wallet. Donc ils obtiennent entre 1 et 2% en fonction des produits qu'ils ont achetés de chez nous. Cet argent revient sur leur wallet et depuis ce wallet, ils peuvent faire des recharges téléphoniques pour leur compte de leurs clients sur lesquels euh, ils ont une marge quand même conséquente, C'est puisque bien. les opérateurs ouais. leur donnent entre 6 et 8% en fonction des opérateurs pour faire, euh, euh, donc pour distribuer les recharges téléphoniques. Voilà, donc voilà, déjà, ils achètent de chez nous, on leur reverse 2%, ces 2% leur permettent donc de faire financer, de la recharge et, ouais. et, de, et, de... et en plus, on est les seuls à avoir un wallet interopérable mmh. dans le sens où avec notre wallet, ils peuvent en même temps recharger un des trois opérateurs en Maroc, on a Orange, on a aussi Maroc Télécom et un troisième opérateur qui s'appelle Inouï. Et donc, euh, et ce qui est sympa, c'est qu'on a un wallet open loop donc qui est totalement fongible. C'est-à-dire que l'argent qu'ils ont sur ce wallet peut être dépensé dans un restaurant, retiré d'un guichet d'agence bancaire ou euh, utilisé avec un des trois opérateurs. Ce qui n'est pas le cas donc des, des wallets closed loop des opérateurs où vous devez recharger, par exemple, 1000 dirhams pour uniquement recharger Orange. Et si quelqu'un vient vous voir et vous dit « je veux une recharge Maroc Télécom », bah, vous devez remettre 1000 dirhams sur la, la recherche Maroc Télécom. Donc, c'est comme ça qu'on est en train de les éduquer à, à devenir financièrement inclus et comprendre quel est l'intérêt de ces outils financiers.
2: Donc, quand tu dis éduquer, c'est surtout de la formation. Ça se matérialise comment, en fait face à cette population qui est assez particulière.
0: Alors, tu te souviens tout à l'heure, je te disais qu'on avait commencé comme des manches avec, en faisant beaucoup d'erreurs. Bah, écoute, sur la partie financière, on a aussi fait beaucoup d'erreurs parce qu'on a cru qu'il était possible d'éduquer ces gens-là avec des tutoriels, des vidéos, avec du marketing des réseaux sociaux, mais la réalité, c'est que tu peux peut-être les toucher, tu peux faire en sorte qu'ils téléchargent ton app, mais il devient très difficile de les convertir en utilisateurs à moins euh, d'envoyer des personnes sur le terrain. Voilà, Donc, je... On a fait l'erreur de faire du digital au début, qui n'a pas fonctionné comme on le souhaitait, et ensuite on a mis en place euh, des éducateurs terrain, qu'on appelle dans, dans, chez nous des ambassadeurs, dont le métier consiste à aller voir le point de vente, Prendre son téléphone, euh, montrer. lui montrer comment ça fonctionne, euh, installer nos apps, créer des identifiants, mettre des passwords, recevoir le SMS d'identification, lui expliquer l'intérêt euh, du service, lui montrer ce que c'est qu'un cashback, lui montrer comment faire une recharge. Donc les coûts, de, d'ac... c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais, les c- coûts d'acquisition coup, sont ouais. importants, les ouais. coûts d'ac... d'éducation sont importants. Mais une fois que l'utilisateur est formé, ben en fait, c'est du revenu récurrent parce qu'il devient ad vitam aeternam, un utilisateur du service. il ouais, tu as une traction aujourd'hui tu, tu peux nous donner quelques chiffres ou pas bien, bien sûr. Alors aujourd'hui, on a 40 000 utilisateurs mensuels de nos différentes plateformes, que ce soit achat de produits, que ce soit euh, donc gestion de points de vente et autres. On a aujourd'hui, on fait euh, sur la partie produits de grande consommation on fait 10 millions d'euros par mois de, de vente de, de marchandises. Voilà. Et on travaille avec les principaux fournisseurs avec qui nous avons des contrats de distribution, que ce soit des multinationales comme Procter and Gamble ou encore des producteurs locaux qui ont des marques nationales.
1: Eh ben, pour un entrepreneur, souvent la question, c'est qu'est-ce qui freine Et quand on t'écoute, euh, bon, visiblement, ce n'est c'est, c'est pas l'argent c'est pas la capacité à t'adresser à ses clients. On a l'impression, t'écoutant, que ce qui freine finalement le développement euh, du développement de tes ventes, hein, c'est cette capacité à former, éduquer, montrer. Euh, l'utilisation de tes apps euh, à ces commerçants. C'est ça ou c'est autre chose c'est, c'est tout à fait ça. On est à la différence de pays euh, en voie de développement euh,
0: d'Asie du Sud-Est ou d'Amérique du Sud. Notre population en Maroc et en Afrique francophone en, gér- en général est beaucoup moins tech savvy Autant, euh, encore une fois, si vous allez euh, en Malaisie, vous vous rendrez compte que... Euh, le gros de, des utilisateurs sont capables d'être formés, encore une fois, avec du marketing en ligne ou des vidéos ou des ouais. tutoriels. Ouais. Ici, euh, au Maroc, ben, il faut une intervention humaine pour faire la, la formation souhaitée.
1: Ouais, okay.
0: Il faut qu'on parle un peu de, de Charif Pharma. Tu veux ouais. nous parler un petit peu de Charif Pharma Bien sûr. Alors, écoute, on a commencé par les petites épiceries de proximité et on s'est rendu compte que les produits sur lesquels on avait les marges les plus importantes étaient les produits cosmétiques. On a par exemple un partenariat avec L'Oréal, D'accord. qui nous donne des marges confortables sur euh, tous les produits de farme, de parapharmacie, hygiène, beauté, okay. euh, qui se vendent en épicerie, mais aussi en parapharmacie. Et là, ça nous a mis la puce à l'oreille, et on s'est dit bon bah pourquoi ne pas commencer à adresser les parfumeries, les parapharmacies, avec euh, donc, ce genre de produits sur lesquels donc, les marges sont plus importantes. Et de fil en aiguille, on s'est dit, bon, ben tant qu'à faire, pourquoi ne pas nous intéresser aussi potentiellement à des produits pharmaceutiques bon, qui sont régulés et pour lesquels il faut une autorisation de grossisterie, répartiteur. Et donc, nous avons décidé de commencer à nous adresser aux, aux petites pharmacies. D'abord, donc avec des produits qu'on appelle OTC, over the counter, c'est-à-dire qu'ils ne demandent pas une prescription particulière. Ensuite, on a commencé à leur proposer des solutions de gestion de leur officine avec notamment des, des terminaux de paiement leur permettant d'accepter donc du paiement digital avec un ERP leur permettant encore une fois de gérer leur, leur stock. Et puis, nous espérons obtenir nos autorisations assez rapidement pour commencer à leur vendre en plus des produits parapharmaceutiques, aussi des médicaments. Euh, et d'ailleurs, nous avons même ici euh, commencé à mettre en place un warehouse, donc un entrepôt qui répond aux normes médicales et sur lequel, d'ailleurs, nous avons déjà reçu la visite des autorités marocaines, notamment du ministère de la Santé, pour l'homologuer et nous permettre d'y stocker à terme, euh, lorsqu'on aura les autorisations de distribution, euh, les, les médicaments souhaités.
1: Ouais, Là, tu changes un peu de dimension parce que rentrer sur un marché aussi régulé que, que la pharma, c'est quand même, c'est quand même une autre affaire. Tu te fais aider, t'as des investisseurs spécifiques qui te qui qui font ça. Comment comment tu t'y prends euh, Oui, on je te rend... vois sourire.
0: Alors on... oui, parce que le le, le monde du régulé est mon quotidien aujourd'hui. Je vous le <rire> disais, on a <rire> on a un agrément d'établissement de paiement, donc on est régulé par la, la banque centrale. Et je peux vous dire que en termes de régulation, c'est quand ouais, assez ouais. lourd, notamment ouais. en termes de conformité avec les contrôles continus, les contrôles permanents, le risque, la fraude. La comptabilité selon le plan comptable de la banque centrale. Donc euh, voilà, tout ça pour dire que que les, les environnements régulés, on, on, on connaît maintenant. Écoute, oui, on se fait accompagner. Alors déjà, on a on a eu la chance d'être euh, financé par la fondation Bill et Melinda Gates à travers le programme euh, i3, donc innovation Africa. On a été reçu en, en, au Kenya il y a quelques semaines avec différentes start africaines dans le domaine de la pharma et on y a rencontré les principaux laboratoires, les, les principales parties prenantes du monde de la pharma. On a aussi rencontré des investisseurs et c'est un petit monde. Donc, on vous fait des intros, on vous explique comment ça fonctionne. On prend des consultants pour nous accompagner, notamment sur l'obtention des, des différentes autorisations. Sur la compréhension de, de, du marché,
1: sur la go-to-market. Donc, euh, donc oui, on n'y arrive pas tout seul. Ouais. donc ça, c'est un, c'est un nouveau business quasiment que tu, que tu lances à côté là.
0: Alors oui et non. Euh, oui, dans le sens où euh, ce sont des produits totalement différents avec des spécificités différentes. Mais la réalité, c'est que le métier reste le même. Nous, on l'appelle OBS, euh, ordering, billing, shipping. C'est-à-dire, on obtient euh, la la, la commande, on génère la facture et on on livre le produit. Donc, ce soit finalement. Et c'est assez amusant parce que notre métier, c'est un métier de distribution, quel que soit le sous-jacent. Le sous-jacent peut être des produits de grande consommation, comme euh, on a vu dans dans nos entrepôts des chocolats, comme euh, potentiellement des médicaments ou comme potentiellement des services financiers, comme de la recharge téléphonique qui est finalement euh, euh, invisible. Magnifique.
2: On a parlé de quelques projets, on a parlé de la fintech, on a parlé de Shari Pharma, on a parlé de ces projets clés, et si on se reparle dans 3, 4, 5 ans, c'est quoi Shari pour toi Au Maroc et potentiellement en Afrique, puisqu'on vient d'évoquer ouais. là à l'instant l'Afrique
0: Écoute, bon, c'est déjà
1: pas mal, Charif Pharma, Charif
2: FinTech,
0: qui est c'est
1: c'est on... pas mal entendu, hein, mais euh, comme comme on te <rire> voit aller à 200 à l'heure et aller tous azimuts, on se dit, euh, ouais, je pense que si on se reparle dans 3-5 ans, ça n'aura plus grand chose à voir. J'imagine as ta feuille de route, ta stratégie, tes grands plans, tes grands projets, mais ouais, donc avec Siham, on se demandait, en préparant ce podcast, on se dit, mais ça va pas être facile de s'imaginer Charif dans 3-5 ans.
0: Écoute, moi, j'ai une vision assez précise de ce qu'on veut devenir. Et finalement, ça tient en un seul mot que je vais essayer d'expliquer. On, on veut devenir une ce qu'on appelle une super app et on veut utiliser le point de vente de proximité pour devenir notre ambassadeur pour aller toucher l'utilisateur final. Et, et donc, une super app, ça ne, se ça ne se construit pas du jour au lendemain. Et pour cela, on a plusieurs étapes. Donc la première étape consiste à digitaliser ces points de vente et faire en sorte qu'ils comprennent les intérêts de l'inclusion financière et de l'inclusion digitale. Ensuite, on aimerait commencer à les équiper avec des terminaux de paiement, pour qu'ils puissent eux-mêmes accepter des paiements digitaux de la part de leurs utilisateurs finaux. Et au même titre qu'on leur donne aujourd'hui du « cashback », pour les, les incentiver à, à utiliser nos services, ce qu'on souhaite leur dire, c'est messieurs les points de vente, maintenant que vous avez découvert nos services et que vous en êtes ravis, nous vous proposons de devenir nos ambassadeurs et de convaincre vos utilisateurs finaux de télécharger notre wallet et notre compte de paiement pour qu'ils puissent eux-mêmes vous payer avec nos outils digitaux, moyennant un cashback pour l'utilisateur final, pour vous l'intervenir tout cela, bien évidemment, financé entre autres par nos fournisseurs, les multinationales, qui, nous soyons transparents, souhaitent aussi obtenir de la data et de l'information sur qui sont leurs clients. Bien sûr. Et finalement, on est dans un modèle win-win-win, où euh, le fournisseur obtient les informations souhaitées pour mieux cibler euh, ses produits, enfin, améliorer ses produits et mieux cibler ses utilisateurs. Le point de vente de proximité, génère des revenus supplémentaires lui permettant donc de survivre au, au contexte actuel difficile. et enfin l'utilisateur final lui bah, n'a plus besoin d'avoir tout le temps du cash sur lui et obtient aussi du cashback sur un certain nombre de produits. Une fois qu'on a un taux d'adoption important de nos, de nos wallets, l'idée, c'est d'y apporter des services additionnels permettant à l'utilisateur final d'utiliser notre application non seulement pour acheter ses produits de grande consommation, mais aussi, pourquoi pas, pour transférer de l'argent, pour payer des factures, pour commander un taxi, pour commander un repas, pour euh, un peu à la, au modèle WeChat en, en, en Chine qu'on connaît tous ou encore Grab en, en, en Indonésie, mm-hmm. qui est finalement l'app de tous les jours qui vous permet euh, d'améliorer votre quotidien avec de nombreux services digitaux. Voilà, donc rendez-vous dans 5 ans, ouais, ça va être croisons vraiment, les doigts et voyons hein, ouais. ce que ça va donner.
1: Ouais, ouais, c'est magnifique. On arrive dans la dernière partie de, de, cette, de cet entretien, euh, Ismaël. Avec Siam, on ne pouvait pas s'empêcher quand même de un peu comparer euh, l'environnement tech marocain avec l'environnement tech qu'on connaît un petit peu plus. Tu as cité l'Europe, tu as cité les États-Unis, tu as cité la France. Et, euh, et en préparant cet entretien, Siam me disait "Mais attends, mais tu rends pas compte, ce qu'ils font, c'est un truc de dingue. Euh, à l'échelle du Maroc, euh, vous êtes game changer. Je, je reprends tes termes, Siam. » Et puis euh, bon, pour ceux qui vont écouter, il y aura quand même, il y aura plein de Marocains qui vont avoir cette perception-là. Mais il y a aussi beaucoup de Français qui connaissent pas forcément l'industrie euh, du Maroc et plus spécifiquement de la tech au Maroc. Et j'aurais bien voulu qu'on prenne quelques minutes sur, euh, qu'on discute sur. Ta perception de cet environnement tech spécifiquement marocain, toi t'en es un des fers de lance, peut-être même le premier, et moi j'aimerais bien avoir ta perception sur cet environnement. Qu'est-ce qui fait qu'il marche bien Tu en es l'exemple, mais, mais qu'est-ce qui fait qu'il marche moins bien Qu'est-ce qui fait que cet environnement euh, euh, il, peut, il s'épanouit comme il s'épanouit Est-ce qu'il pourrait s'épanouir mieux est-ce, est-ce qu'en fait, non, il est déjà au maximum de son potentiel J'aimerais bien un peu t'entendre sur ta perception. Alors, j'ai plein de sous-questions et on ne va pas forcément toutes les, toutes les aborder, mais déjà, avoir ta perception des forces, des faiblesses de cet environnement tech marocain.
0: Alors, bon, pour être passé par euh, Station F à Paris, euh, je suis capable de faire un benchmark et, et de comparer un, un environnement tech euh, euh, européen à un environnement tech euh, donc, euh, africain et plus précisément marocain. On a... Euh, donc, des, des certaines qualités, mais on a bien évidemment des, aussi des défauts. On a la qualité d'être un, un environnement naissant, ouais. où tout reste à faire, où il y a encore beaucoup d'opportunités. Et d'ailleurs, c'est ce qui attire, entre autres, les différents investisseurs, notamment les VC qui sont à la recherche de, de relais de croissance et qui euh, euh, sont attirés par des pays émergents comme le Maroc, qui est, selon moi, à un, un point d'inflexion. D'accord. Euh, simplement parce que euh, les autorités ont, 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 et le gouvernement local a compris l'intérêt de devenir une start-up nation, a commencé à légiférer, a commencé à attirer, à organiser des événements euh, locaux, notamment le JITEX, qui est un des plus gros événements euh, startup euh, de l'année, qui a lieu à Marrakech tous les ans. Et ensuite, les différentes parties prenantes ont compris que eh ben, c'est une industrie du digital dans laquelle il faut investir, parce que c'est le début de, d'une belle histoire. Et j'ai envie de dire qu'on est la France d'il y a 15 ans. Et donc, j'encourage tout le monde à s'intéresser à ce qui se passe ici. Voilà, maintenant, bien évidemment, on a aussi un certain nombre de, de défauts. Ouvrons les yeux sur le fait que, en termes de mentalité, on a encore besoin d'améliorer les choses. Autant en France, lorsqu'on dit qu'on est start-uppeur, on nous
1: envie, on a en tout cas l'impression qu'on, euh, qu'on nous respecte. Ouais, mais tu sais, euh, là, je crois pouvoir parler un peu pour, pour les Français qui entreprennent parce que je les connais un petit peu. Le regard qu'on a posé sur un entrepreneur en France, il a changé il y a dix ans, en fait. Avant, euh, bah, c'était, c'est, l'histoire c'est, était un peu différente. C'était hein. exactement mon point. Malheureusement, au Maroc, il n'a pas
0: encore changé. Aujourd'hui, le mot entrepreneur est plutôt synonyme de. Allez, de, de chômeurs, ou en tout cas de personnes qui n'ont pas trouvé un, un, un meilleur boulot. Ouais. Autant en France, les bons entrepreneurs ont décidé de quitter pour, pour leur, se lancer dans leur aventure. Autant au Maroc, les entrepreneurs sont souvent ceux qui n'ont pas réussi dans la voie classique du salariat et qui se sont retrouvés entrepreneurs. Et donc, même socialement parlant, vous savez, même dans mon entourage, au départ, quand j'expliquais que j'étais entrepreneur dans la tech, Ma mère aurait préféré dire que son fils était avocat, médecin ou cadre dans une grande banque, T'avais plutôt déjà que coché la case. Euh, oui, c'est vrai. J'avais déjà coché la cage. La cage, tout à fait. Bah, d'ailleurs, ouais. c'était une des raisons pour laquelle j'ai dû cocher la cage. C'est <rire> parce que j'ai une pression familiale. Monstre, après mes études,
1: de me dire « Bon, écoute, tu as Faut fait toutes case, études, il ouais.
0: au moins aller bosser quelque part, qu'on ouais. puisse dire que ouais. notre fils... Euh, » voilà. Mais tu Et penses
1: qu'il y a un frein social encore aujourd'hui Oui, hein, bien,
0: sûr, bien sûr. Ouais. Qu'il y a. Mais je vais vous dire, les mentalités sont telles qu'elles sont aujourd'hui. Et au-delà d'avoir une vision qui n'est pas encore très optimisée de l'entrepreneur. Lorsque vous êtes une grande entreprise et que vous devez choisir un fournisseur, bah, toutes choses égales par ailleurs vous allez préférer une grosse boîte parce que la grosse boîte est structurée elle est moins risquée et vous vous dites bon bah si je donne un marché à cette euh, start-up bah, on ne sait pas ce qui pourrait devenir de la start-up et demain je perds mon fournisseur et, et, et c'est dommage parce que dans d'autres pays on va préférer euh, bah, favoriser la start-up parce qu'on va donner sa chance à, à l'entrepreneur mmh. au Maroc on n'y est pas encore même chose lorsqu'il s'agit de, de payer ses fournisseurs bah, on va avoir tendance à payer en temps et en heure une grosse boîte parce qu'on va se dire si on ne les paye pas ils vont avoir les moyens de faire le recouvrement alors que la petite startup bah, c'est pas grave ils peuvent attendre alors que la réalité des choses c'est l'inverse, c'est l'inverse. une startup a besoin de, de, de fonds de roulement et sans son oxygène elle, elle, elle meurt très vite voilà donc ça ce sont ce sont des exemples sur la partie mentalité mais il n'y a pas que la partie mentalité il y a la partie aussi euh, régulation. Un environnement startup a besoin de ce qu'on appelle un startup act ou en tout cas un cadre juridique qui permette aux startups de, d'évoluer, notamment sur la partie financement. On l'a vu chez nos voisins, les Tunisiens. Euh, il y a des outils euh, comme le... Euh, alors, on en parle beaucoup aux états unis ça s'appelle le, le, le Safe Simple Agreement for Future Equity, Je pense qu'en France, ça s'appelle le BSAR. Hum. Et en fait, c'est des bons de souscription d'actions sur une valorisation future. Bah, C'est des mécanismes qui qui n'existent pas ou qui sont. C'est des mécanismes qui n'existent pas au Maroc, par exemple. Hum. Donc, Hum. souvent, un investisseur vous dit bon, ben, si tu veux que j'investisse chez toi, il faut que tu crées une entreprise à l'étranger, que cette entreprise détienne ta filiale au Maroc. C'est toujours compliqué de faire ça et d'abord, il faut passer par un office d'échange, ce qui est normal. Il faut euh, avoir les moyens de faire tout ça et donc
1: euh, ça limite beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Mais quand tu dis ça limite les entrepreneurs, est-ce que ça limite pas plutôt les investisseurs qui sont intéressés par les entrepreneurs ou est-ce que ça limite les entrepreneurs eux-mêmes bah, bah Les deux, parce qu'on rentre dans un cercle vicieux. Euh, quand tu as
0: des, des barrières à l'entrée pour des investisseurs, bah forcément, tu vas avoir moins d'investissements, moins mmh. d'exemples de réussite et donc euh, moins de motivation de la part d'entrepreneurs, et un entrepreneur qui ou, ou une personne qui aurait pu être un excellent entrepreneur se retrouve à ne pas prendre le risque parce qu'il sait qu'il y a un certain nombre de barrières, et, et c'est la vraie définition du réseau, du cercle vicieux, parce que comme il y a moins d'entrepreneurs, bah, il, y a moins de, il y a moins d'investisseurs, a moins et, et ainsi de ouais. suite. Ouais. Euh, on voit, on va prendre l'exemple des États-Unis, mais quand le e-commerce a commencé, certains États ont tout simplement euh, réduit... Euh, les taxes sur toutes les ventes qui se faisaient en ligne. Pourquoi ne pas imaginer un modèle similaire au Maroc pour encourager, par exemple, le e-commerce et faire en sorte, par exemple, que la TVA soit, je dis des bêtises, à 10% lorsque le produit ou le service est vendu en ligne Là, on aurait un grand nombre de marchands qui s'auto-éduqueraient, parce que c'est comme ça que ça marche. Lorsqu'on donne des carottes, ben on fait l'effort nécessaire pour apprendre et on aurait une inclusion financière plus importante. Bon, maintenant, je dis ça pour essayer d'apporter des, 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 bon, des idées d'amélioration. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement, encore une fois, l'administration fait beaucoup d'efforts, dans ce sens, et à juste titre, et c'est une volonté royale, les aides sociales seront distribuées en 2024 à travers des, des comptes de paiement et non plus à travers du cash, ce qui est une grosse avancée. On parle ici de 3,5 milliards de dollars qui seront distribués en 2024 à 5 millions de Marocains. Donc c'est... À peu près 60 euh, euh, de dollars par mois et, et par Marocain, et des personnes qui ne sont pas forcément bancarisées. Et ouais, que... Le
1: fait de passer du, du physique au digital, voir, c'est tout à fait. Donc fou, c'est, c'est, ouais. le, c'est
0: le début, et c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, on était dans un, dans un point d'inflexion, et j'espère
1: bien que c'est le début d'une le Maroc est en train de devenir une start-up nation. Ben c'est ce que c'est ce que moi ce que je souhaite à, à, à votre pays tu peux citer quelques sociétés qui sont pas du tout dans ton écosystème mais que tu avec qui tu discutes parce que vous êtes entrepreneur qui sont en train de se lancer là et que tu dis mais ça c'est des beaux projets euh, qui illustrent un peu ce, le fait que le Maroc est en train de est à ce fameux point d'inflexion. Bien sûr, là, j'ai croisé, euh, donc ce week-end, il y avait
0: un un, un événement organisé par euh, la CDG, qui est notre équivalent de la Caisse des des dépôts et consignations, euh, où euh, plusieurs start-upers ont été euh, rassemblés pour parler de leurs euh, différents modèles. Euh, il y avait notamment la plus belle start-up marocaine qui, qui s'appelle HPS et qui a commencé il y a une vingtaine d'années dans un garage et qui aujourd'hui est aujourd'hui un des leaders mondiaux de la monétique. Okay. Et donc, son président nous a raconté son histoire. Et c'était, pour nous en tout cas, jeunes jeune entrepreneur, une source de motivation et d'ambition. Ça, ça nous montre sûr. que tout est possible. Mais j'ai rencontré plein de petits jeunes qui se sont lancés, dont une jeune boîte qui fait maintenant des, des avances sur salaire. Et qui propose donc aux employeurs d'offrir un service à leurs employés, de pouvoir demander en ligne euh, donc une avance qui est immédiatement euh, transférée sur leur compte de paiement et qui est retirée à la fin du mois sur du, du salaire. Donc, donc ça commence. Et, et, et la définition d'un écosystème, c'est justement d'avoir de nombreuses startups qui gravitent autour de sujets euh, communs et qui sont complémentaires afin que euh, chaque start-uppeur n'ait pas à réinventer la roue pour chaque produit qu'il veut offrir mais ouais. qu'il puisse justement euh, faire un patchwork des services de l'ensemble des autres start-up, euh, faisant au global euh, un, un, un service qui fait sens.
2: Par rapport à, à cet environnement, à ce, ce Maroc Tech que tu incarnes en quelque sorte, on a dis- discuté euh, des forces et des su- suggestions que tu avais. <rire> si tu avais une seule chose à faire pour que cet environnement se développe euh, beaucoup plus, beaucoup plus vite, qui va être en quelque sorte, je reprends l'expression, game changer, pour cette MarocTech, qu'est-ce que tu ferais
0: euh, J'essaierais de, de sensibiliser euh, donc notre gouvernement euh, de, d'organiser des workshops avec les différents euh, start euh, pour euh, définir leur doléance et de faire un benchmark avec euh, les pays les plus évolués, notamment enfin, dans le monde des startups, notamment l'Égypte, le Kenya, le Nigeria, pour euh, légiférer sur un startup act et qui permette de mettre en place euh, au Maroc euh, la législation nécessaire au décollage donc du, euh, de l'écosystème startup. Pour donner juste quelques chiffres, Grosso modo, euh, en Afrique, euh, l'année dernière... Alors, on va parler de, de 2022 et n'est pas forcément le bon exemple. On va parler de 2021. Euh, la, l'ensemble des startups africaines ont levé 6 milliards de dollars. Mmh. On va faire une comparaison avec la France. La France, à elle seule, c'est 12 milliards. Déjà, on part d'une base relativement faible, 6 milliards de dollars pour l'ensemble des startups, des startups africaines. Maintenant, lorsqu'on s'intéresse au Maroc, le Maroc... C'est un pays avec un PIB de l'ordre de 140 milliards de dollars sur un continent africain où le PIB total est de 130 milliards. On parle donc d'un poids du Maroc qui est de l'ordre de 4 à 5 du, du continent. Techniquement, le PIB est censé être l'indicateur du poids du pays. Euh, en, tout cas, c'est un bon en tout cas, c'est un bon indicateur. Donc, logiquement, les startups marocaines auraient dû lever 4 à 5 des 6 milliards. La logique voudrait que les startups marocaines aient levé 300 millions de dollars. En 2021, euh, le Maroc n'a levé euh, qu'une vingtaine de millions. Et il se trouve que Chari en a levé plus de la moitié. Et, et je trouve ça triste, parce qu'en réalité, euh, on ne devrait pas lever 20 millions, mais on devrait lever 15 fois plus, soit 300 ouais. millions. Et essayons de comprendre pourquoi. Ouais. Ben, encore une fois, la raison est, est liée à tout ce qu'on disait précédemment. Ouais. Et donc, pour rattraper ce retard... Il faudrait mettre en place le bon environnement ouais. avec un Startup Act. Avec un
1: Startup Act. Voilà, bon alors, allez, c'est la dernière question. Je pose toujours la même question et on s'arrête là. Il y a plein de gens qui vont nous écouter. Euh, il y aura tes équipes, ta cofondatrice. Euh, il y aura plein de Marocains. Et puis, il y aura aussi beaucoup de Français parce que c'est un, c'est un podcast qui est d'abord français. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à tous ces gens-là
0: ah, c'est
1: une question difficile.
0: Ouais. Tu as le plus dur pour la fin. Ouais. Bah écoute, euh, alors déjà, moi, j'ai, euh, tu me dis qu'il y a des Français qui vont écouter le podcast. Euh, moi, j'ai envie de dire que la France est mon deuxième pays. Euh, je suis avant tout euh, marocain et très fier de l'être. Mais j'ai, euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, fait toute ma scolarité dans le système français. Euh, j'ai été formé en France. Euh, je suis aussi devenu français. Et le premier investisseur qui m'a fait confiance est, est, est français. Donc, euh, et j'ai été accéléré à Station F. Et donc, euh, je suis aussi très fier d'être un, un pur produit euh, du, du système français. Donc, euh, j'ai envie de, de dire aux Français qui nous écoutent qu'on regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe en France, parce qu'on ambitionne aussi de devenir une startup nation, et que ce sont des modèles pour nous et qui continuent à nous montrer euh, le bon exemple. Et puis pour euh, tous les Marocains qui nous, qui nous écoutent, j'ai envie de, de réitérer le fait qu'on, qu'on est à un point d'inflexion, que le meilleur est à venir, que le plus dur est, est derrière nous et qu'on euh, ne peut y arriver que si on travaille tous ensemble et que, que si on se motive tous ensemble. Et voilà, je souhaite bonne chance à tout le monde et je souhaite à tout le monde de, de sauter le pas parce que l'entrepreneuriat est juste une aventure extraordinaire où on ne peut que gagner parce que soit on réussit, soit on apprend. Merci Ismaël. Merci à vous.
1: Merci. Merci d'avoir écouté Ismaël nous raconter l'histoire de Shari. Comme vous, très certainement, je n'avais jamais entendu parler de Shari avant qu'Agnès, qui organise ce podcast avec moi, ne m'en parle comme vous très certainement qui avez déjà voyagé au Maroc, je connaissais déjà ces épiciers typiquement marocains où il m'était arrivé de m'approvisionner en produits de dépannage pour employer un thème retail. À vrai dire, les 45 000 épiciens marocains permettent à tous les Marocains de faire leurs courses quotidiennes, pas seulement de subvenir à leurs besoins de produits de dépannage. Je suis toujours surpris de voir débarquer un jeune homme ici accompagné de son épouse et de regarder un marché vu de 1000 ans en se disant, nous allons changer tout cela en plus de sécuriser leur avenir. Vous m'accuserez peut-être d'une forme de naïveté mais je trouve ça tout simplement beau. Et moi, qui depuis Paris suis en contact tous les jours avec Siam et notre équipe marocaine, je me réjouis de voir qu'Ismaël a tiré le meilleur de ce que la France propose, et d'autres pays encore, pour construire le meilleur au Maroc et en Afrique. Ismaël et son épouse ne sont pas seulement des entrepreneurs à succès. Ils ne sont pas seulement en train de marier tradition ancestrale du commerce et digitalisation contemporaine. Ils construisent des ponts entre nos pays. Et l'amoureux du Maroc et la France que je suis, on voit surtout ce pont entre la France et le Maroc. Ils sont utiles ces ponts, pas seulement sur un plan business. Siam et moi, souhaitons cher une belle et longue aventure en même temps que les entrepreneurs marocains de la tech de suivre leur chemin. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée ou à notre newsletter sur le site histoireentreprise.com, histoire avec un S et entreprise avec un S. En plus de cet épisode, vous retrouverez sur la newsletter de plus en plus d'informations, des liens, des livres et des vidéos sur le thème du jour. Merci encore Ismaël pour ton temps. Merci à tous pour votre fidélité. À mardi prochain.